0: Bibliothèque Nationale de France.
1: Les membres de Loulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales. Ils consacrent cette saison au travers des hypermarchés.
2: Après le frais et les spiritueux, ils s'attaquent aux rayon surgelés.
0: C'est ma pie, c'est ma pie, ma pizza, que je veux, que je veux décongeler. J'y mets du, j'y mets du curcuma, ma pipi, ma pipi, ma fournée. Oui, ma pi, oui, ma pi, ma pizza, c'est en vue, c'est en vue du dîner. Avec un co, avec un co, Coca-Cola, ma pipi, ma pipi, ma fournée. Il cuidait, il cuidait des pizzas, mon micro, mon micro, micro-ondes. Arrosant, arrosant de Marsala, la zaza, la pipi à la seconde. Je la sale et j'y mets du colza sur ma pi, ma pipi, ma pizza. Et ça vaut, ça vaut bien l'emburger que j'essaie de digérer. Ce poème, qui peut évoquer vaguement l'art poétique de Queneau, euh, est un poème de Gigi. Le thème de la soirée sera surgelé. Et on va commencer par... un.
1: oublié Je reviens.
0: Je et je vais donc ralentir le rythme <rire> et en profiter pour annoncer que de ma gauche, à ma droite, il y a Étienne Lécroard, Marcel Benabou, Daniel Lévin-Becker, Frédéric Forté,
3: Merci.
0: Hervé Le Tellier. Et un texte lu par Frédéric Forté, qui est un texte de Eduardo Berti. Tu aurait dû être avec nous, mais qui est malade.
1: Retenu par un méchant virus. Ça tombe bien. Oui, de <rire> saison. Prenez un glaçon, posez-le sur une table, décrivez-le de face, de profil, sans employer le mot glaçon ni le mot eau. Laissez passer deux minutes, décrivez-le de nouveau. Laissez passer encore deux minutes. D'écrivez-le une dernière fois, essuyez la table. Oui. Mettez un glaçon dans votre bouche et prononcez le mot « eau ». Buvez très lentement un demi-verre d'eau et avant de l'avaler, prononcez le mot « glaçon ». Lisez un conte froid de l'écrivain cubain Virgilio Pinière et un conte glacé de l'écrivain belge Jacques Sternberg. Calculez leur exacte différence de température. Dans un glaçon... Quelque chose de l'eau s'est arrêté, immobilisé. A, le temps. B, une pensée. C, un geste. D, un souvenir figé. Trouvez la bonne réponse. Mettez un glaçon dans votre bouche. Laissez-le fondre. Essayez de capter le moment exact où il ne s'agit presque plus d'un glaçon, mais il ne s'agit pas non plus d'eau. Décrivez la sensation. Dans le livre « 4 de Pantagruel, Rabelais raconte la célèbre histoire des paroles gelées. Arrivés à certaines régions, les voyageurs entendent des mots, mais ils ne voient personne. Très vite, ils découvrent qu'ils sont en train d'entendre les restes d'une bataille. Les soldats sont longtemps partis, les paroles qu'ils avaient prononcées, les cris de guerre étaient restés gelés à cause du froid. Ils sont arrivés au moment fantastique du dégel. Les paroles, assimilées à de la neige ou à de la glace, acquièrent une réalité matérielle. Elles deviennent visibles. Ce passage est à votre avis A. Métaphore du texte écrit, car celui qui est à l'origine des mots n'est plus là, mais les mots perdurent malgré son absence. B. Métaphore de la lecture, car les mots se dégèlent, se réveillent grâce à l'action de celui qui les découvre. C. Métaphore de la langue, car Rabelais laisse entendre qu'on ne peut pas figer les mots. D. Deux ou trois de ses options. E. Aucune des options. La description des paroles gelées relève du merveilleux chez Rabelais. Elles sont comparées à des dragées perlées de diverses couleurs. Comparez l'image avec les textes synesthésiques de Nabokov ou Rimbaud qui associent les couleurs à la sonorité de certaines lettres de notre alphabet. Choisissez cinq mots liés au champ sémantique du froid. Trois substantifs, un verbe, un adjectif. Trouvez une couleur pour chacun d'eux. Expliquez vos choix. Lisez attentivement ces deux phrases. A. Ah, le glaçon contient le passé de l'eau. B, le glaçon préserve le futur de l'eau. Laque, laquelle des deux vous semble la plus juste Et pourquoi En fin de compte, moi bon, si j'ai besoin d'eau. En fin de compte, toutes les nouvelles sont froides ou glacées, si l'on pense qu'elles répondent à la théorie de l'iceberg d'Ernest Hemingway. Les nouvelles sont écrites principalement avec ce qu'elles ne disent pas, avec ce qu'elles cachent sous l'eau du texte. « Prenez une nouvelle déjà écrite par Jacques Sternberg ou par Virgilio Pinière, refaites-la encore plus froide ou encore plus glaciale. » C'était l'hiver, les chemins étaient glacés. L'âne, fatigué, ne voulait plus marcher. « Je reste ici, » murmura-t-il. Un moineau atterrit près de son oreille et lui dit « Attention, tu n'es pas sur la route, tu es sur un lac gelé. »« Laisse-moi, j'ai sommeil, » dit l'âne, et il s'endormit. Peu à peu, la chaleur de son corps commença à faire fondre la glace. Elle se brisa soudainement. L'âne se réveilla lorsqu'il tombait dans l'eau et appela au secours, mais personne ne put l'aider. Lisez attentivement cette fable anonyme, écrivez une possible morale. Essayez de trouver une fin différente, c'est-à-dire une chute sans chute dans l'eau. Réutilisez l'image de l'iceberg, déjà employée pour parler des nouvelles littéraires, mais à l'envers. Prenez comme exemple cette phrase de Jacques Sternberg. « Le charme que l'on peut déployer pour séduire lors d'une première rencontre, c'est le contraire de l'iceberg. » Il y a plus en surface qu'en profondeur. Pensez à des objets que, tout comme les boulettes de viande ou les petits pois, on pourrait vendre surgelés dans les supermarchés. Imaginez une bougie surgelée, un livre surgelé ou des cigarettes surgelées. Décrivez-les, écrivez leur mode d'emploi. En 1868, le français Charles Tellier... C'est fou parce que ça c'est Hervé Aubertier. j'ai trouvé la même chose tout à l'heure, je l'ai passé à Hervé le Tellier, bon enfin je vous raconte ma vie mais ça a à voir quand même avec notre sujet. En 1868, le français Charles Tellier fit le premier long voyage en bateau frigorifique. Il transporta de la viande de vache avec succès pendant 100 jours. Quel fut le parcours de son voyage A. De Rouen à Buenos Aires, B. De Buenos Aires à Bordeaux, C. De Montevideo à Saint-Nazaire. L'écrivain Albert Londres a dit que l'invention la plus décisive pour l'histoire de l'Argentine a été celle des chambres frigorifiques. Pourquoi Expliquez la phrase en moins de 50 mots. Le musicien Eric Satie composa ses premières pièces froides vers 1897. Choisissez une des pièces froides afin de créer une chorégraphie sur glace. Décrivez la chorégraphie en peu de mots. Trouvez deux endroits du monde qui sont antonymiques en termes de température. Par exemple, Iceland, la terre de glace, et Tierra del Fuego, la terre de feu. Quelque part dans les Alpes françaises, il y a 20 ou 25 ans, un homme qui faisait du ski a disparu, avalé par une avalanche, et son corps n'a jamais été retrouvé. Son fils, qui était alors un enfant, a grandi et lui aussi est devenu skieur. Un jour, il va skier non loin de l'endroit où son père a disparu, bien qu'il ne le sache pas. Tout seul dans les montagnes, à des kilomètres de tout autre être humain, le fils trouve un corps dans la glace, un cadavre absolument intact, comme suspendu dans le temps. Bien sûr, le jeune homme s'arrête pour l'examiner, et en se penchant pour regarder le visage du cadavre, il a la nette et terrifiante impression de se regarder lui-même. Tremblant de peur, il regarde de plus près le corps, prisonnier dans la glace, et comprend que c'est son père. L'homme mort est encore jeune, il est maintenant plus jeune encore que son fils. Il y a quelque chose d'étrange et de terrible à être plus âgé que son propre père. Cette histoire fait partie A, du livre « Conte glacé » de Jacques Sternberg, B, du livre « Conte froid » de Virgilio Pinière, C, du livre « Fantôme » de Paul Auster. Revenez à l'exemple de l'Islande et la terre de feu. Si le nom <coughs> « terre de glace » semble une acceptation de la froideur, terre de feu est-elle une rébellion De la même manière qu'il y a le hockey sur glace, glace jouez avec l'hypothèse du football, le basketball ou le rugby sur glace. Écrivez les règles du jeu. Faites quatre glaçons de vos fluides. Un glaçon de sueur, un glaçon d'urine, un glaçon de larmes, un glaçon de sang. Comparez-les, décrivez-les. Le glaçon impose une forme à l'eau. Il y a des formes classiques, bien connues comme le cube, aussi appelé le dé, sortes d'équivalent au sonnet dans la poésie. Pensez à d'autres formes possibles de glaçons, faites leur description. L'écrivain hongrois Odon von Horvath se, se, oui, se promenait dans la montagne. Il avait neigé, il faisait froid. Soudain, il est tombé sur un cadavre gelé et préservé comme le mort de l'histoire de Paul Oster. Enfin, c'était une question, on ne sait pas. Celui-ci, en tout cas, avait un sac intact à ses côtés. Odon von Horvath a ouvert le sac et a trouvé une carte postale qui disait ⁇ Je m'amuse beaucoup ⁇ ou quelque chose de semblable. Quelques heures plus tard, des amis ont entendu l'histoire et lui ont demandé ce qu'il avait fait de la carte postale. « Je suis allé au bureau de poste, dit-il, et j'ai envoyé la lettre. Que, que pouvais-je faire d'autre ?» Indiquez à moins de 100 mots si vous auriez envoyé aussi la lettre et pourquoi. Je découvre en même temps que vous. Euh, prenez deux textes de Francis Ponge, réécrivez-les en remplaçant par glaçon ou par glace l'objet original, le pain, l'orange, le savon. Par exemple, dans le cas du pain, la surface de la glace est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe en train de couler fut glissée pour nous dans le frigo stellaire où, durcissant, elle s'est façonnée en glacier, iceberg, stalactites, fjords. Mais brisons-la, car la glace doit être dans notre vie moins objet de respect que d'anéantissement. C'était Edouard Doberti, Merci pour lui.
0: Quelques fragments de Inukshuk, qui est un livre euh, que j'ai réalisé euh, il y a des années avec Jean-Baptiste de Cavelle euh, chez les Inuits. Donc on atterrit. On atterrit à Iraluit. On dit atterrir parce qu'il n'y a pas de mot pour un avion qui se pose sur la neige et sur la glace. Les Inuits auraient peut-être un mot à eux, tant la terre ici paraît rare, on atterrit, on est étonné, et l'on comprend que c'est pour cela qu'on est venu, pour être étonné. Le regard s'étonne de ces dizaines de petites baraques, de l'immensité de la toundra, de l'ampleur lointaine de l'horizon. La peau s'étonne du froid qui la saisi. le nez s'étonne de l'odeur de la mer puissante qu'apporte le vent. C'est que Iraluit veut dire « beaucoup de poissons ». Quatre mille personnes vivent ici, quatre mille personnes, c'est une très grande ville et même c'est une capitale pour le futur de d'Onavout, un pays grand comme quatre fois la France, avec moins d'habitants que l'Uneville ou Gargan. La seule preuve qu'Iraluit est une vraie ville, c'est qu'on y trouve une prison, avec sa quarantaine de condamnés pour usage de drogue, pour violence, souvent contre leurs femmes, ou pour viol. Le territoire inuit commence au-delà de la digue des arbres. Je commence à peine à comprendre ce que signifie cette phrase. « Le seul bois qu'on connaisse ici est le bois flotté », Porté par les courants et rejeté par la mer. C'est sous cette ligne des arbres que l'on trouvera des paysages et des paysans. Ces gens du pays qui, à force de soc, de semailles et de défrichage, ont construit et reconstruit sans cesse leur habitat. Dans la langue inupiaque, il n'y a pas de mot pour paysans. Il n'y a pas non plus de mot pour ce que nous appelons la nature. L'Inuit ne la domestique pas, car comment domestiquer ce qui ne porte aucun nom L'inupiat est une langue agglutinante. Agglutinante, j'ai trouvé le nom. Le mot formidable, et je comprendrai qu'on devienne linguiste, par amour de l'agglutination. Donc, dans les langues agglutinantes, un mot composé d'un radical, d'une addition affixe et d'une désinence, peut à lui seul constituer une phrase complète. Les mots subissent de nombreuses flexions. Poursuivez mon ouvrage spécialisé, et il n'y a pas de verbe, mais des noms d'action posés en position de suffixe. Les Inuits distinguent le faire de l'eau de l'homme pour un homme bois. Ça veut aussi dire « je vais pisser ». Question de contexte. J'ai gardé pour toi quelques préceptes d'éducation inuit. Observe tes parents, crois les aveuglément, ne questionne jamais leur enseignement. Ici, l'enfant ne pose pas de questions. Questionner est une preuve d'immaturité. On ne donne pas d'ordre, pas de conseil. Le monde ne comporte pas d'instruction, la vie n'a pas de mode d'emploi. Un monde où rien ne se démontre, mais où tout se montre. Un monde où le mot « savoir » n'existe pas, où il est contenu dans le mot « sagesse ». La preuve de l'éducation inuite, c'est qu'il y a eu des inuits, voici mille ans et qu'il y a encore des inuits. L'univers inuit est un univers de nécessité. Ce qui compte s'appelle « atorksuk »,« atorksuk », ce qui est utile. J'ai lu à ce sujet une histoire édifiante. Lors de ses visites à une famille dans un igloo, un missionnaire aperçoit un petit garçon, malingre, apparemment mal nourri. Pris de pitié, il lui donne un couteau. L'enfant sourit faiblement et se met à jouer avec. Le père lui reprend et le donne à son fils préféré, plus fort, mieux nourri, qui saura en faire un meilleur usage. « Atolfsuk, ce qui est utile. Dans un dictionnaire pour rire qu'on m'a offert à la rubrique « Eskimo », il est écrit « gens qui habitent dans de petites maisons en glace et qu'on voit à la télé quand il n'y a pas de film sur les gnous. » Je t'ai dit un jour que je te reparlerai du mot « Inuk », un être humain ou simplement une personne. C'est le nom que les Inuits se sont donnés Lorsqu'on leur a demandé, et j'imagine qu'ils ont dû répondre aux explorateurs, mon nom est personne, ce qui se rappellera certainement une Iliade, un western ou autre au choix. Je t'en prie, ne viens pas t'émerveiller sur la naïveté ou la pureté du concept. Nous avons bien appelé notre planète la Terre, mais tu verras, s'il y a des habitants sur Mars, ces imbéciles aussi auront appelé leur planète la Terre. Ce n'est donc pas du nouveau Inuk que je veux te parler, mais de ce qu'il devient au fur et à mesure de la vie. Le petit enfant se dit... « Inulirataak »,« personne récente ». À cinq ans, il est « soruserk »,« quelqu'un d'utile ». Adulte, il est « inuk »,« une personne complète ». En vieillissant, il devient « Inuturaak, personne un peu usée. Et la personne une fois morte devient « inuyererk »,« qui a été celui qui a été un humain ». J'ai repensé à l'étymologie d'enfant qui ne parle pas. Et puis j'ai songé que « vieux » chez nous voulait bien dire « usé », mais que nous en avions honte. Alors, nous le remplaçons par troisième âge. Un type se fait happer la main par un ours. Par un ours. Il arrive à se sauver et parvient à l'hôpital. Là, il s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, le médecin lui dit « Je suis désolé, nous avons dû vous couper le pouce et l'index. »« Ah, et je pourrais jouer du piano ?»« Ne vous en faites pas, » répond le médecin en lui tapant sur l'épaule. « J'ai déjà vu le cas, vous voudrez, vous, vous débrouillerez très bien. »« Ça alors, c'est formidable, » fait le type. « Je ne savais pas en jouer avant. »« Je t'ai dit, je me souviens qu'Iraluit avait une prison. Aujourd'hui, on vient d'y emmener un homme qui en avait blessé un autre lors d'une rixe. Les marshals l'ont arrêté, Il portait des venottes. Les Inuits ne connaissaient pas la prison. Les chamans veillaient toujours à rétablir l'harmonie. Il n'y avait pas de condamnation, les Inuits pardonnaient et réintégraient. On m'a demandé « à quoi servait la prison ?» Je n'ai pas su répondre, je m'en suis tiré par une pirouette en rappelant le « L'homme le plus inquiet dans une prison, c'est le directeur. Ici, on ne prend pas froid. Autrefois, dans l'Iglou, je te l'ai dit, les enfants jouaient nus. Euh, le froid n'est pas un ennemi, c'est un stimulant. Sais-tu d'ailleurs seulement ce qu'est la maladie pour les Inuits La maladie du corps, c'est d'abord la chaleur. Ils ne disent pas où as-tu mal Ils disent textuellement par quelle route de ton corps la douleur passe-t-elle pour que tu souffres Ils disent. La maladie te ressemble et me ressemble lorsque nous voyageons en traîneau ou en avion. Elle voyage en nous, par eau en passant par les veines, par air en passant par les poumons, et par tout le corps qui est comme la terre. Elle vient de l'extérieur, de quelque part, elle passe par quelque part, et va à l'intérieur pour quelque chose. Elle est un artisan habile qui se cache pour travailler. Les Inuits sont rejoints par la maladie. La santé est un bien qui leur a été volé lorsqu'ils sont guéris, c'est que le corps retrouve son ordre après avoir été abîmé. Prends bien tes médicaments tout de même. « Agagouk, le fils d'Athia, a été renvoyé de l'école pour une journée. Sa mère l'a envoyé dans sa chambre, mais il s'est sauvé par la fenêtre. Aujourd'hui, m'a expliqué Atia, les enfants inuits sont encore élevés dehors. Dès qu'ils sont enfermés dans un lieu confiné, ils sont incapables de se concentrer. L'école leur apparaît comme une prison, et l'échec scolaire des garçons est général. Ce qui m'a étonné est la réaction des femmes âgées. Elles n'accusent pas l'école, non. Elles regrettent d'avoir éduqué les enfants dans des conditions qui ne leur permettent pas de s'exprimer. Elles me demandent si, en France aussi, les enfants avaient du mal à l'école. Je viens d'apprendre sur les imites une chose étonnante. Il paraît que les garçons reçoivent à la naissance le nom d'un de leurs ancêtres. Mais un garçon peut recevoir le nom de sa grand-mère ou une fille, celui de son grand-père. Le garçon sera alors appelé « maman » par sa propre mère, tandis que, sa mère l appellera ma quand dit que lui appellera sa mère « ma fille ». On lui apprendra tout ce que doit savoir une fille, coudre, tenir la maison. Il ne deviendra un homme que lorsque, justement, il deviendra un homme. J'ai beau tourner la chose en tous les sens, je ne peux rien en penser. Tout ce qui me vient, c'est comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson. Comme un garçon, comme un garçon, j'ai un pantalon. Voici quelques années, un blanc a passé commande d'un jeu d'échecs à un sculpteur d'ivoire. Lorsque le jeu est arrivé, aucune pièce n'était semblable à une autre. C'est-à-dire que aucun pion ne ressemblait à aucun autre pion, et chaque cavalier, chaque tour était unique. Le Blanc a demandé au sculpteur le pourquoi de la chose. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas jouer avec cela. L'Inuit lui a répondu qu'il était impossible de savoir à l'avance la forme des pièces, puisque les pièces étaient déjà présentes dans l'ivoire avec leur forme. J'aime bien cette idée que les formes ne font qu'attendre, prisonnières de la gangue, leur libération <rire> Vas-y. Serait-ce moi qui oublie mon texte Ah, c'est bien possible. Je ne l'ai pas. <rire> Alors, la personne suivante sera euh, DLB pour Stockage d'hiver.
4: Dans la dernière semaine d'août 2029, tandis que les rumeurs des guerres froides envahissaient Paris, un jeune professeur de lettres, Vincent Dégel, fut invité à passer quelques jours dans une propriété des environs du Havre qui appartenait aux parents d'un de ses collègues, Benjamin Dorade. La veille de son départ, alors qu'il explorait la bibliothèque de ses hôtes à la recherche d'un de ces livres que l'on s'est promis depuis toujours de lire, mais que l'on n'aura généralement que le temps de feuilleter négligemment au coin d'un feu avant d'aller faire le quatrième au bridge, Dégel tomba sur un mince volume intitulé « Le stockage d'hiver » dont l'auteur Hugo Verglas lui était absolument inconnu. Mais dans les premières pages, lui donna un frisson si glacial qu'il prit à peine le temps de s'excuser auprès de son ami et de ses parents avant de monter le lire dans sa chambre. Le stockage d'hiver était une sorte de récit écrit à la première personne et situé dans une contrée semi-imaginaire de cieux lourds, de forêts sombres et de collines raides. Le livre était divisé en deux parties. La première, la plus courte, retraçait en termes sexes une. Promenade solitaire dans un pré enneigé, et au terme duquel le héros anonyme, un homme dont tout laissait supposer qu'il était jeune, arrivait au bord d'un lac figé sous un couche épaisse de glace. Un lugeur l'y attendait, qui le conduisait sur un îlot escarpé au milieu duquel trombait une cabane modeste et sombre. À peine le jeune homme était-il arrivé, qu'un couple étrange apparaissait. Un vieil homme et une vieille femme, tous deux emmitouflés dans de longues fourrures, qui semblaient surgir du brouillard et qui, et qui se disputaient amèrement sur la bonne température pour chauffer différentes espèces de livres. Aussi, aussi subitement qu'ils étaient apparus, les vieillards disparaissaient, laissant le jeune homme seul devant la cabane. Il y entrait. La façon dont elle était meublée était mi bibliothèque, mi coin cuisine. Plusieurs étagères contenant des livres de toute taille et de toute couleur, une échelle, un fauteuil en cuir, une table, une chaise, un réfrigérateur congélateur et un grand four, soit antique, soit futuriste. Son ventre gargouillant, le jeune homme ouvrait le frigo, vide. Dans le congélateur, il trouvait deux livres, un Truman Capote en édition de poche, un Eric Orsena à couverture rigide et selon toute apparence jamais feuilleté. Par la haute fenêtre de, de la chambre, il regardait la pleine lune émerger des nuages, puis il s'accroupissait devant le four pour tenter de l'allumer. Une demi-heure plus tard, n'ayant pas pu maîtriser le four, il mangeait de sang-froid. Et c'est sur ce moment difficile que s'achevait la première partie. La seconde partie constituait à elle seule près des quatre cinquièmes du livre, et il apparaissait rapidement que le court récit qui la précédait n'en était que le prétexte anecdotique. C'était un long essai d'une érudition brumeuse, entremêlé de poèmes, de maximes énigmatiques, de calculs indéchiffrables. A pu, à peine eut-il commencé à le lire que Vincent Degel éprouva une sensation de malaise qui qu qu lui fut impossible de définir précisément, mais qui ne fit que s'accentuer au fur et à mesure qu'il tournait les pages volume, du volume d'une main de plus en plus tremblante. C'était comme si les phrases qu'il avait devant les yeux lui fondaient dans sa bouche et lui donnaient en même temps un gel du cerveau. Comme si ces mots, plus tendres qu'une quiche ou plus squameux que des poissons, ces mots tour à tour compréhensibles ou insensés, obscènes ou chaleureux, givrants ou chambrés, raides comme l'aiguille figée d'une boussole oubliée dans un talus de neige, esquissaient une configuration confuse où l'on croyait sincèrement, pire même que sincèrement, que l'effet spirituel et cognitif de l'expression poétique n'avait jamais eu de métaphore aussi bien ajustée que le comportement moléculaire qu'on peut observer lors de la congélation et décongélation alimentaire. Vincent Degel, dont le champ de préoccupation recouvrait précisément ces thématiques, y préparait depuis quelques années une thèse sur les racines littéraires de la gastronomie moléculaire de l'abbé Apange. Crut d'abord qu'il avait effectivement déjà pu lire ce livre au hasard d'une de ses recherches, puis, plus vraisemblablement, qu'il était victime d'une illusion, illusion de déjà-vu, ou, comme lorsque le simple goût d'une gorgée de thé glacé vous ramène tout à coup 30 ans avant en Sibérie, il avait suffi d'un rien, d'un sang, d'une odeur, d'un geste. Peut-être cet instant d'hésitation qu'il avait marqué avant de sortir le livre du rayonnage où il était classé entre Vanzip et Vérérène, ou bien la manière d'avide avec laquelle il en avait parcouru les premières pages, pour que le souvenir fallacieux d'une lecture intérieure vienne en surimpression perturber jusqu'à rendre impossible la lecture qu'il était en train d'en faire. Mais bientôt, le doute ne fut plus possible. Et des gels dut se rendre à l'évidence. Peut-être sa mémoire lui jouait-elle des tours. Peut-être n'était-ce qu'un hasard si Verglas semblait emprunter à Ray Bradbury son le plaisir de décongeler. Peut-être pouvait-on prendre en compte les rencontres fortuites, les hommages volontaires, les copies inconscientes, la volonté de pastiche, le goût des citations. Peut-être pouvait-on considérer que des expressions telles que « temps de cuisson » et « analyse nutritionnelle » appartenaient d'un plein droit à tout le monde, et qu'il était par conséquent tout à fait normal de les rencontrer dans un paragraphe d'Hugo Verglas. Mais il était absolument impossible de ne pas reconnaître, mot pour mot, ou presque, au seul hasard de la lecture. Ici un fragment de Rimbaud, « Nature, berce le chaudement, il est surgelé. » Ou de Ronsard, « Mignonne, allons voir si la pizza » Là, de Flaubert, comme il faisait une chaleur de 33 degrés à l'intérieur du four, le bœuf bourguignon de chez Picard se trouvait absolument dégueulasse. De Kafka, un livre doit être le steak haché qui nage dans la mer gelée en eau, ou, à peine modifié, de la clos, La vengeance est un plat qui se mange cuit pendant deux minutes au panier vapeur, etc. Il était quatre heures du matin lorsque D. G. se la lecture de stockage d'hiver. Il y avait repéré une trentaine d'emprunts, il y en avait certainement d'autres. Le livre d'Hugo Vergla semblait n'être qu'une prodigieuse compilation des poètes et des romanciers, en cent ans de mesurés, une mosaïque dont presque chaque pièce avait été volée dans la bouche d'un autre. Mais au moment même où il s'efforçait d'imaginer cet auteur inconnu, Dégel sentit naître en lui une so sensation rassurante. Il avait faim. Merci.
0: « Trop peu de gens le savent, mais à son petit déjeuner, le dessinateur Étienne Lécroir prend toujours deux toasts, qu'il couvre de beurre, puis de confiture. Un matin, en contemplant longuement une tranche carrée de pain blanc qu'il allait insérer dans son grille-pain, lui est venue une question, qui aurait pu paraître saugrenue à d'autres, et que nous formulerons ainsi. « Qu'arriverait-il si on plaçait une case de bande dessinée dans un grille-pain Suivi très vite d'une autre, qu'est-ce qui pourrait être au récit et au personnage ce que la chaleur du grill est au pain Et enfin d'une dernière, pourquoi ai-je des idées aussi tordues Après avoir dessiné la première planche de Thermostat 8, l'écroir s'est pris au jeu de la variation. Soit l'artiste fait simplement monter la température d'une case à l'autre, soit il joue avec la complexité d'un trait soit la crudité des textes, soit des concepts plus inattendus encore. À Patrick Cohen, qui lui demande dans Phosphore, s'il a voulu dans Thermostat 8, dénoncer de manière métaphorique l'inertie générale face au, face au réchauffement climatique, Etienne Lecroard répond par un très énigmatique « Nourris bien ton cochon, il viendra chier sur ton perron. » Bien entendu, on est tout de même chez les Lécroa, quelques doudrioles rioles sexuelles, ne manqueront pas de satisfaire ces aficionados. Depuis quelques années, j'écris des critiques de livres de Lecroix qui n'existent pas encore, et Étienne, de manière constructive, répond à ces critiques, et nous publions ce qu'on appelle donc cette critique constructive dans un magazine qui s'appelle Mon Lapin quotidien, qui n'est ne pub... donc pas publié tous les jours. Et voici donc Thermosta 8, enfin réalisé par les Lecroix.
3: Voici trois images donc, de thermostauïdes. Comme vous pouvez le voir, donc, la température monte d'image en image. Vous avez un couple, une séquence plutôt hivernale, une séquence un peu printanière et une séquence estivale. Le texte aussi monte en chaleur. Alors, je peux vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà, par exemple, « Permettez-moi de briser la glace, ma, bon ma bobonne. Permettez-moi d'éponger l'eau, madame. » Permettez-moi de ventiler à la vapeur, ma chérie. Vous voyez, la température monte aussi dans le texte, comme ça. Excusez ma froideur, excusez ma modération, excusez ma fébrilité. Je vais vous le lire maintenant, euh, normalement. <rire> Permettez-moi de briser la glace, ma bobonne. Excusez ma froideur, je suis un glacial serpent. J'ai l'impression que vous aussi, vous avez le bois mort au pied, non Voulez-vous faire la haine Oh là, c'est pas parce que je crépite les glaçons que ça me gèle la cavité d'Uranus. Je suis juste bipolaire. Désolé, un pingouin ne fait pas l'hiver. Eh bien, c'est ce que j'appelle faire un congélo. Me voilà habillé pour l'hiver. Séquence donc printanière. Permettez-moi d'éponger l'eau, madame. Excusez ma modération. Je suis un tiède bœuf et j'ai l'impression que vous aussi, vous avez l'étincelle au genou, non Voulez-vous faire l'indifférence Oh là, c'est pas parce que je pétille l'eau que ça me tiédit la plaine de terre. Je suis juste bitempéré. Désolé, une hirondelle ne fait pas le printemps. Eh bien, c'est ce que j'appelle faire un climatiseur. Me voilà en slip pour le printemps. Séquence hiverne, euh, estivale. Permettez-moi de ventiler à la vapeur, ma chérie. Excusez ma fébrilité. Je suis un chaud lapin et j'ai l'impression que vous aussi, vous avez le feu au cul, non Voulez-vous faire l'amour Oh là, c'est pas parce que je pète le feu que ça me chauffe le monde Vénus. Je suis bitropical. Désolé, un moustique ne fait pas l'été. Eh bien, c'est ce que j'appelle faire un four. Me voilà à poil pour l'été.
1: Alors, vous savez sans doute que quelque chose qui est très important pour les surgelés, c'est la chaîne du froid. Hein. Il s'agit de la, de la préserver jusqu'au jusqu dégel définitif. La chaîne du froid, ça m'a fait penser à, à quelque chose, à le, le mot chaîne, déjà, et le fait que la chaîne du froid soit un, un groupe nominal en génitif, un complément de nom. Ça m'a fait penser au poème infini de Michel Métail, la première femme à être entrée à Loulipo en, en 1975, qui a commencé en 1973... Un poème infini intitulé « Complément de noms » qui est constitué d'une chaîne de, de compléments de nom. J'ai écrit un texte, pas infini, mais qui, qui reprend vraiment stricto sensu la, la, la forme inventée par Michel Métail. Ça s'intitule donc « La chaîne du froid ».« La chaîne du froid du canard de la clarinette du concerto de Mozart. Le maillon de la chaîne du froid du canard de la clarinette du concerto. La résistance du maillon de la chaîne du froid, du canard, de la clarinette. Le réseau de la résistance du maillon de la chaîne du froid, du canard. Le chef du réseau de la résistance du maillon de la chaîne du froid. L'arrestation du chef du réseau de la résistance du maillon de la chaîne. Le motif de l'arrestation du chef du réseau de la résistance du maillon. La répétition du motif de l'arrestation du chef du réseau de la résistance. La générale de la répétition du motif de l'arrestation du chef du réseau. Le mécano de la générale de la répétition du motif de l'arrestation du chef. L'emploi du mécano de la générale de la répétition du motif de l'arrestation. Le pôle de l'emploi du mécano de la générale de la répétition du motif. L'hiver du pôle de l'emploi du mécano de la générale de la répétition. La mode de l'hiver du pôle de l'emploi du mécano de la générale. « Le défilé de la mode de l'hiver du pôle de l'emploi du mécano, La fanfare du défilé de la mode de l'hiver du pôle de l'emploi. La musique de la fanfare du défilé de la mode de l'hiver du pôle. La partition de la musique de la fanfare du défilé de la mode de l'hiver. Le « la » de la partition de la musique de la fanfare du défilé de la mode. Le mineur du « la » de la partition de la musique de la fanfare du défilé. Le détournement du mineur du « la » De la partition de la musique, de la fanfare. L'art du détournement du mineur, du la, de la partition de la musique. L'enfance de l'art du détournement du mineur, du la, de la partition. La protection de l'enfance de l'art du détournement du mineur, du la. Le gilet de la protection de l'enfance de l'art du détournement du mineur. Le jaune du gilet de la protection de l'enfance de l'art du détournement. La grève du jaune du gilet de la protection de l'enfance de l'art. « Le mouvement de la grève du jaune du gilet de la protection de l'enfance, « la répression du mouvement de la grève du jaune du gilet de la protection, la politique de la répression du mouvement de la grève du jaune du gilet, « l'homme » de la politique de la répression du mouvement de la grève du jaune, « le droit de l'homme de la politique de la répression du mouvement de la grève, « la réfutation du droit de l'homme de la politique de la répression du mouvement, « la forme de la réfutation du droit de l'homme de la politique de la répression » Le pic de la forme de la réfutation du droit de l'homme de la politique. Le midi du pic de la forme de la réfutation du droit de l'homme. Le démon du midi du pic de la forme de la réfutation du droit. La salsa du démon du midi du pic de la forme de la réfutation. L'épice de la salsa du démon du midi du pic de la forme. Le feu de l'épice de la salsa du démon du midi du pic. La morsure du feu de l'épice de la salsa du démon du midi le sang de la morsure du feu de l'épice de la salsa du démon. La peur du sang de la morsure du feu de l'épice de la salsa. Le salaire de la peur du sang de la morsure du feu de l'épice. La baisse du salaire de la peur du sang de la morsure du feu. Le record de la baisse du salaire de la peur du sang de la morsure. L'enregistrement du record de la baisse du salaire de la peur du sang. Le disque de l'enregistrement du record, de la baisse du salaire de la peur. Le lanceur du disque de l'enregistrement du record de la baisse du salaire. Le dopage du lanceur du disque de l'enregistrement du record de la baisse. Le fléau du dopage du lanceur du disque de l'enregistrement du record. Le maniement du fléau du dopage du lanceur du disque de l'enregistrement. L'apprentissage du maniement du fléau du dopage du lanceur du disque. Le stage de l'apprentissage du maniement, du fléau, du dopage du lanceur. La stagiaire du stage, de l'apprentissage du maniement du fléau, du dopage. La photocopieuse de la stagiaire, du stage, de l'apprentissage du maniement du fléau. Le papier de la photocopieuse de la stagiaire du stage, de l'apprentissage du maniement. Le stock du papier de la photocopieuse de la stagiaire du stage de l'apprentissage. La coque du stock du papier de la photocopieuse de la stagiaire du stage le rail de la coque du stock du papier de la photocopieuse de la stagiaire, la bataille du rail de la coque du stock du papier de la photocopieuse, le choc de la bataille du rail de la coque du stock du papier, la violence du choc de la bataille du rail de la coque du stock, la condamnation de la violence du choc de la bataille du rail de la coque, la gravité, de la condamnation de la violence du choc de la bataille du rail, la loi de la gravité de la condamnation de la violence du choc de la bataille, le nom de la loi de la gravité de la condamnation de la violence du choc, le complément du nom de la loi de la gravité de la condamnation de la violence, l'attribution du complément du nom de la loi de la gravité de la condamnation, le montant de l'attribution du complément du nom de la loi de la gravité, le zéro du montant de l'attribution du complément du nom de la loi, l'absolu. Du zéro, du montant, de l'attribution, du complément, du nom. Le froid, de l'absolu, du zéro, du montant, de l'attribution, du complément. La chaîne, du froid, de l'absolu, du zéro, du montant, de l'attribution. La fidélité de la chaîne, du froid, de l'absolu, du zéro, du montant. La hauteur de la fidélité de la chaîne, du froid, de l'absolu, du zéro. La mesure de la hauteur de la fidélité de la chaîne, du froid, de l'absolu. L'unité de la mesure, de la hauteur, de la fidélité de la chaîne du froid.
3: Je fais depuis quelques temps des Logorali des logo alphabétiques et, et dessinés, et je vais donc en, en projeter un, l'image arrive, voilà. Euh, le Logorali, qu'est-ce que c'est C'est un texte dans lequel on s'impose des mots... Euh, différents mots, les mots qu'on choisit. Et moi, j'ai choisi de prendre les mots du dictionnaire, un petit larousse de poche. Et donc, je, je suis parti de glace et j'ai été jusqu'à gogo et le voici. On va le dire à deux voix avec Daniel qui est au bout là-bas. Donc, c'est un dialogue homme-femme. « Écoutez, Jacques Ferdinand, cela fait plus de six mois que nous sommes époux
4: et épouses. Il est temps de rompre la glace, ne pensez-vous pas ?»« Il fait froid ici, je sens comme un air glacé. Ça ne vous glace pas le sang, Rose Cyprien ?»« C'est
3: justement pour tenter de combattre cette air glaciaire, cette atmosphère glaciale qui règne entre nous, que je me suis procuré le présent opuscule, la braise sous le glacier, Ars Libido. »« Mon Dieu, Rose Cyprien, où et comment avez-vous déniché cette horreur ?»« Chez le brocanteur, au métro glaciaire. Le délicat glacis de l'illustration de la couverture a attiré mon regard. » Ce sont des courts chapitres aux noms pittoresques. Écoutez par exemple celui-ci, le vieux glaçon, euh, le vieux garçon. Lors, tel un gladiateur arborant son glaive gaillard, il avoua défouraillé son ardent glaïeul tout loin de glaire et pétrissoit clalinement le tabernacle offert et glaireux de désir, ainsi que glaise en main du potier. Mais par Dieu, qu'est-ce que ce Galimantia glaiseux c'est du vieux français assez imagé. Le glaive, le glaïeul, ça doit être le gland, je suis De quelle autre glande pourrait-il s'agir? Mais écoutez plutôt. Pareil au manant festoyant de sa glandée, il suce au toit les appâts glandulaires de sa promise, et l'appel au toit telle la glane glanée par le glaneur. Sa douce glanure sous ses assauts glapissois de plaisir, tant que ses glapissements sonnèrent le glas de toute mignardise. Les yeux glauques de la belle se révulsèrent. Elle étoie sa glabe, il étoie son laboureur. De son soc, il entama sa douce glissade en ce sillon
4: glissant avec la grâce du glissé d'un sémillant baladin. À propos de glissement, Rose Cyprien, vous seriez bien avisé de glisser sur ces passages qui enfoncent toutes les glissières de sécurité de bon goût et de délaisser ce livre de façon globale. Jamais je n'ai lu pareille horreur sur tout le, tout le globe terrestre, foi de globe trotteur arc sur sa promise, ses pangloques globulaires tremblotèrent.
3: Les globules de son sang rifaudèrent, ses yeux se firent globuleux et la semence de gloire qui bouilloit en tout son membre jaillit en kyrielle, telle les gloriates au
4: Saint-Office. Mais enfin, taisez-vous donc, Rose Cyprienne, cette gloriette est ouverte à tout vent. On pourrait entendre vos propos, et ce n'est pas glorieux. Je ne peux endurer plus longtemps cette glorification d'actes aussi dégradant. Comment peut-on glorifier cela quel « Quelle piteuse, quelle piteuse glorieuse abscance !»« C'est vrai que ça manque un
3: peu de glose, mais plutôt que de gloser à tort et à travers, on peut consulter le glossaire en fin d'ouvrage. Tenez, savez-vous ce que signifie « s'aguicher la glotte
4: » ou « aller au glouglou -glou. »?« Oh, écoutez ça, se glouglouter le berlingot <rire> !»« Mais cessez donc vos gloussements On vous entendrait glousser de l'autre bout de la ville !»
3: Oh, Voulez-vous que je vous dégorge le glouton, Jacques Ferdinand <rire> Je vous l'ai vu, je vous l'avoue. <rire> J'ai comme de la gloutonnerie pour toutes ces expressions imagées. Mais taisez-vous donc Quel glou Vous êtes vraiment glouante, Cyprienne. Vous êtes bien nerveux, mon ami. Laissez-moi embobliner votre petit rossignol au gluot.
1: <rire>
4: »« Tout Jésus Je défaille Allons bon Je. Je manque de glucides. Je dois prendre mes biscuits enrichis en glucose et sans gluten pour rééquilibrer mon taux de glycémie. Il me faut de la glycérine.
3: Attention, Jacques Ferdinand, vous
4: piétinez la glycine. On manque de glycogène dans la famille. C'est héréditaire. Déjà, mon bisail est fait à Stéodore. Celui qui étudiait la glyptique antique en manquait. Tu parles de gnangnang. Ça, vous
3: n'avez pas une santé de dans la famille ça expliquerait peut-être, Jacques Ferdinand, votre gnocchi en panade, comme on dit dans ce livre. Hein Vous avez plutôt le gnome indolent en ce moment.
4: Faut-il invoquer Priap pour affermir un peu votre gnomon en avachi Mais quel est ce gnosticisme Je n'ai pas besoin de pratiques gnostiques pour retrouver, pour retrouver ma vigueur. Je vous l'ai dit, tout le go. J'étais gaule dans ma jeunesse, je vous rappelle. Oui,
3: eh bien moi, j'ai le gobelet vide. Ça fait six mois que mon gobmouche n'a rien gobé. Il aimerait se goberger. Six mois Vous me prenez donc pour un gobeur
4: Ah, vous allez voir si je suis un godeluro. Attention, ma robe, Jacques Ferdinand, elle va goder. Tiens, je vais te remplir te, te ton godet. À bord Faut pas me prendre pour un godiche. Tu la sens, ma godie, hein Tu la sens Je ne sais pas, godier peut-être Tiens, tu vas, prêtre, tu vas le prendre, ton godillot, je t'assure. Grand Dieu, Jacques Ferdinand,
3: vous avez le godron bien renflé. Et le goéland, garde à vous. Faites cingler votre goélette jusqu'à mon go mon gogo. -go, et à gogo.
0: L'eau ne sait pas plus qu'elle sera glaçon que la chenille ne sait qu'elle sera papillon. Rien ne prouve qu'il fasse froid dans le congélateur lorsque la porte est fermée. Saussure so so le dit à peu près comme ça. Le mot glaçon n'est pas froid. Dans le mot glace, il y a le mot lac. C'est bien la preuve qu'elles font. Ça me fait penser à quelques surdéfinitions. À un rongeur clasché dans le réfrigérateur, un abruti devant le congélateur. Lorsque je sors un glaçon et que je le pose sur une assiette devant moi, ça prend du temps, mais je peux le faire fondre rien qu'avec ma pensée. Quand on met de l'eau un peu chaude dans le bac à glaçons, elle prend plus vite à cause de la vitesse de convection. L'idéal, c'est 34 degrés. On raconte que, depuis peu, le, le rapport Ice Cube s'est converti au judaïsme. Il se fait appeler Iceberg. Il y a un mois, un ami hypochondriaque a avalé un glaçon par mes, de, ma, par mes gardes. Depuis, il regarde ses selles tous les jours, il est très inquiet. <rire> J'ai possédé un bac à glaçons en aluminium composé d'un bac réservoir rectangulaire et d'un système de démoulage en force par levier. Il était de Marc-Hélène. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je l'appelais Hélène et les glaçons. Il y avait 21 glaçons, 7 par rangée de 3, et je me souviens que je leur avais donné des, des noms selon les rangées. Première rangée, Alberto, Bernard et Carlo. Deuxième rangée, Daniel, Edmund et Fred. Troisième rangée, Gustave, Heinrich et Isidore. Quatrième rangée, Jean, Karl et Lucien. Cinquième rangée, Marc, Niklaus et... Et Oscar, sixième rangée, Patrick, Rudolf et Serge, septième rangée, Tomaso, Vincent et Zeno. Alors, il y avait une logique à ces prénoms. Il y a cinq glaçons au centre qui sont tous entourés de glaçons. Ils ne savent même pas que les bords du bac à glaçons existent. Alors, je leur avais donné les prénoms allemands, Karl, Edmund, Hans, Niklaus, Rudolf, parce qu'ils sont très organisés avec une forte, forte, forte tendance à l'abstraction. Les plus tourmentés, les agités, les volubiles, c'est les petits glaçons des, des quatre bords. Ils ont un côté fond de classe très agaçant et un côté rond, original. Ils avaient des prénoms italiens. Alberto, Carlo, Tommaso et Zeno. Il y a dans le monde 300 personnes cryogénisées qui patientent dans de l'azote liquide, dans l'espoir d'être ressuscités. On dirait bien qu'elles vivent d'espoir, mais vivre, c'est pas le bon verbe. Il y a des bacs à glaçons qui fabriquent des glaçons avec des formes, des cœurs, des trèfles Oui, aussi. Pour savoir ce que la célèbre chaîne du si la célèbre chaîne du froid a été rompue dans un frigo, il faut mettre de l'eau dans une tasse, la congeler, et puis poser une bille sur la glace. Si un jour on retrouve la bille dans la glace, c'est qu'il y a un problème. Ce sont des soirées utiles aussi, au niveau technique. Peu de gens le savent, mais les bacs à glaçons peuvent communiquer en morse. Par exemple, le SOS, c'est trois glacés, trois fondus, trois glacés. Quand je m'ennuie, je repense à ce skieur qui a voulu lécher par moins 20 la perche de son téléski. Un jour, j'ai entendu un type dire qu'il faisait zéro degré, mais que demain, il ferait deux fois plus froid. J'ai peut-être écrit les contes liquides de Jaime Montestrella en faisant fondre les contes glacés de George Sternberg dans les Contes liquides, j'ai écrit que la planète CF57, présentant toujours la même face à son étoile, celle-ci est un désert calciné, peuplé de femelles de toutes espèces, à la peau brûlante, et sa face nocturne est une nuit éternelle et glaciale où vivent les mâles aux organes congelés. Et chaque année, ils viennent féconder les femelles sur le fin ruban équatorial. Ils y fondent une famille, puis ils fondent tout court. Ou encore, j'ai écrit « Les chercheurs de Helsinki Science Institute ont prouvé que si vous parvenez à, parven à conserver un flocon de neige dans la main, sans qu'il fonde, c'est que vous êtes mort. Un bac en alu recyclé peut se retrouver dans une aile d'avion. Il a une petite chance de recroiser une goutte d'eau qu'il a eue autrefois comme glaçon. Une aile d'avion peut aussi se retrouver recyclée en bac à glaçon, mais c'est une déchéance sociale. » Et enfin, lorsque je place une pizza surgelée dans le congélateur, je repense tout le temps à ce chef du rayon surgelé qui s'est présenté à moi comme le chef des surgelés.
2: Oui, euh, je vais être obligé d'abréger un peu ce que j'avais prévu de vous, de vous lire et je voudrais vous parler de Marco de Corpelliada certains d'entre vous le connaissent déjà mais je suis sûr que la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler je n'ai pas eu la chance de le connaître de son vivant et c'est un de mes grands regrets car je ne doute pas que je serai moi aussi comme tant d'autres autour de lui tombé sous son charme c'est en lisant le journal intime de mon cousin Raphaël qui fut longtemps son compagnon de chambre à l'hôpital sainte anne que j'ai découvert cette étonnante pers personnalité et sa singulière histoire. Ce journal commençait par quelques remarques, plutôt acerbes et désenchantées, sur son expérience toute neuve de l'hôpital psychiatrique. Et puis, dès, le deuxième, dès la deuxième ou troisième page, il éprouvait le besoin d'évoquer son compagnon, Marco de Corpelliada, comme une des rencontres qu'il avait le plus marquées. Et il le fait, comme vous allez le voir, avec un enthousiasme aussi touchant que communicatif. Voici ce qu'il en disait. « Mes foin de ces misères hospitalières. Heureusement, j'ai trouvé ici, pour me consoler de tout cela, Marco de Corpelliada. Il ne paye pas de mine, à première vue, avec son teint pâle et ses cheveux précocement grisonnants, mais j'ai été frappé d'emblée par ses yeux qui semblent toujours à la recherche de quelque chose, quelque part. Nous partageons désormais la même chambre. Une chance pour moi entre nous, l'entente a été immédiate. Dès les premiers mots échangés, nous avons découvert, attendri, nos racines communes, notre cher Maroc. Nous avons exactement le même âge et à quelques dizaines de kilomètres près, nous aurions pu fréquenter la même école, le même lycée, bref, être des amis d'enfance. Ou plutôt, dans un élan mutuel, irrésistible, nous décidons tout aussitôt que nous le sommes, amis d'enfance, et plus que cela encore, frères jumeaux, ou plutôt gémeaux, oui, il préfère ce mot un peu archaïque parce qu'il est le quasi-équivalent phonétique de « j'aime mots ». Et c'est cela qui a favorisé notre intimité, notre amour commun pour tout ce qui touche aux mots. Chez lui, cela a pris les dimensions d'une véritable passion. On n'hésite pas à parler ici à son sujet d'addiction, ce qui le laisse d'ailleurs de glace. Il m'a dit un jour en riant « Tu sais, Gémeaux, je dois beaucoup, presque tout aux mots. C'est grâce à eux que j'ai pu trouver ma voie ». Ils sont pour moi de véritables armes et c'est un plaisir de le voir à l'œuvre. Tout lui est bon et à tout moment, en toutes circonstances, je n'en finirai pas s'il fallait tout citer. Ainsi, pas plus tard qu'hier, il n'a pas hésité à apostropher notre brave aumônier. Un conseil, camarade, si votre ami Jésus revenait sur terre, il faudrait lui suggérer de refaire au plus vite le coup des noces de cana. Il y gagnerait une sacrée popularité auprès des jeunes d'aujourd'hui, car ce seraient les noces de cana bis en fait, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est tordre les mots, les désarticuler, les passer à la moulinette pour les forcer à avouer ce qu'ils essayent de cacher et en faire aussi un moyen de résistance. Par exemple, il est littéralement fasciné par les anagrammes. Il les appelle des équations de lettres et il trouve sans cesse des équivalences lourdes de sens. Dans « Cercueil », il décèle tout de suite « ciel » et « curé ». Dans « rouge » et « vert »,« trou » et « verge ». Autre chose, comme les kabbalistes, il voit des acronymes partout et d'abord dans son propre nom. Il est persuadé, m'a-t-il confié en secret, que chaque syllabe de son nom est aussi la syllabe initiale d'un autre nom et donc qu'il condense en lui les vertus de tous ceux à qui il doit un bout de son nom. Mais je dois dire que ce qui me sidère le plus, c'est qu'il lui suffit parfois d'un simple découpage pour changer complètement notre perception de certaines réalités. Ainsi, de la simple désarticulation du mot épilepsie, un mot souvent prononcé ici, il a su tirer une de ses règles de survie, et oui, il en a fait les psys en trois mots. Et je dois dire qu'il les épie, et de quel œil vigilant ces psys qui nous gouvernent, et qui d'ailleurs, de leur côté, nous épient aussi. C'était donc une partie du journal de Mon Cousin. Mais ce qui avait le plus impressionné Mon Cousin, ce qui apparaît comme un vrai feuilleton dans la suite du journal, c'est le rapport de Marco, non plus aux mots, mais aux chiffres. Il était agacé de constater que les différents diagnostics qu'on lui collait étaient invariablement présentés d'une drôle de façon. Et oui, en France, c'est une obligation faite à tous les hôpitaux psychiatriques de poser les diagnostics de leurs patients sous forme d'un code numérique, au moins lors de leur sortie. Cela se fait suivant une nomenclature qui nous vient des États-Unis et qui est rassemblée dans un manuel qui s'appelle le DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Manuel diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux. Et puis un jour, il a eu comme une illumination. Il faut dire que chaque fois qu'il quittait l'hôpital, il avait l'habitude de faire ses courses par téléphone en commandant des plats surgelés de chez Picard. Ce jour-là donc, il sortait de l'hôpital, il avait sur son bureau sa fiche de sortie avec son diagnostic et son numéro, et il s'est entendu dire au téléphone 60.0 pommes risolées XL, et en même temps, il voyait, inscrit en gros sur son dossier, 60.0 personnalité paranoïaque. C'est là qu'il s'est dit à... Ah. Ce n'est pas sans rapport. Et dès le lendemain, il envoyait un mail à son psychiatre, le docteur Sven Legrand. Cher docteur Sven, je viens de saisir pourquoi la logique du dsm 4 et donc celle des diagnostics et étiquettes que l'on m'a collées me gênait. C'est qu'ils, les docteurs du dsm 4 sont de mèche avec les mecs qui font les codes des produits Picard surgelés. Ils utilisent les mêmes codes. J'ai l'habitude des catalogues. Picard où j'achète toujours les mêmes produits vu que je n'aime sort... pas sortir faire des courses et dès que je mange un truc une fois, je continue à en manger pendant des semaines. J'ai vu que les trois derniers chiffres des catalogues et les trois premiers chiffres du DSM sont les mêmes. Je vous donne quelques exemples. 20.1, schizophrénie catatonique continue, crevettes roses entières cuites. 25.0, troubles schizoaffectifs type bipolaire, deux pis saladières, oignons, fromage anchois. 42.0, trouble obsessionnel compulsif, carottes en bâtonnets cuites à la vapeur. 45.0, 45, somatisation, moules en coquille. 41.1, anxiété généralisée, pizza, trois fromages. 52.5, vaginisme, sauté de veau. 60.0, Personnalité paranoïaque, pommes, seul et XL. 65.4, pédophilie, poirier, mousse de vanille avec morceaux. 90.9, hyperactivité, accès aux noix. J'ai pris des exemples au hasard. Mais vous savez comme moi que le hasard n'existait pas. Et ce n'est pas pour des prunes que moule en coquille correspond à somatisation ou sauter de veau sans os à vaginisme et qu'un trouble bipolaire renvoie à deux saladières. non Bon, je m'arrête là. Je voulais absolument vous faire part de cette découverte qui va sans doute changer beaucoup de choses en psychiatrie et sans doute aussi dans ma vie. Cela me donne beaucoup de travail. Je vous raconterai lors de notre prochain groupe. À bientôt, donc, votre très reconnaissant Marco D. Euh, je vais m'arrêter ici. Bah, oui. Non. On a le temps, on n'a pas pu... Ah bon. Alors, on voit, on voit qu'il conçoit cette mise en relation, par le biais des chiffres du DSM et du catalogue des surgelés, comme une nouvelle forme de résistance. Mais ce n'est qu'un premier pas. Marco de Corpilada ne s'est pas arrêté là. S'il s'était arrêté à cette trouvaille, si ça vous reçoit elle sa réputation n'aurait probablement pas franchi les grilles de l'hôpital sainte anne Et si je suis là pour parler de lui ce soir, c'est parce que Marco va pousser son acte de résistance bien au-delà par une série d'initiatives de plus en plus hardies. Dans un premier temps, il va donner une forme matérielle à sa trouvaille. Comment Par la fabrication d'un objet. Un mètre sur lequel vont être reportées les correspondances qu'il a découvertes. Un mètre, mais pourquoi Parce qu'il s'est aperçu, à juste titre, qu'il y a mille cases possibles, de 0 à 999 dans le DSM, comme dans, comme dans le catalogue des surgelés, et mille millimètres sur un mètre. Et c'est ainsi qu'il invente le schizomètre il va fabriquer de petites étiquettes sur lesquelles sont imprimées certaines des correspondances et il va soigneusement coller ces étiquettes à leur place exacte sur le mètre au millimètre près. Par exemple, à 50.0, c'est-à-dire au milieu même du schizomètre, on va trouver anorexie mentale, anorexia nervosa, qui correspond à champignons de Paris émincés, le sac de 1 kg. En 52. Point zéro, baisse du désir sexuel, va évidemment avec deux papillotes de dos de merlu paprika. Et en 52.4, l'éjaculation précoce correspond à côte et chine, pièce de 140 grammes environ. Tout près de là, en 52.5, c'est le vaginisme qui, comme on l'a déjà vu, correspond à sauter de veau sans os. Et en 63.1, c'est la pyromanie qui correspond à poulet à l'indienne. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire un pas de plus, dont le journal de mon cousin rencontre avec un certain émerveillement. Je viens enfin de comprendre une chose importante concernant Marco. Sa caractéristique principale, décidément, est son aptitude à faire les rapprochements les plus inattendus, les plus improbables. J'irai jusqu'à dire qu'il est saisi par le démon de l'analogie, comme dit Malarmé. Il n'aime pas trop parler de son passé, et malgré notre proximité, il n'a jamais consenti à me révéler quelle formation il avait reçue, sinon qu'il avait entamé au Maroc de vagues études de médecine. Mais je constate chaque jour qu'il a une culture étonnamment vaste, qui embrasse en vrac la littérature, la philosophie, la musique, la gastronomie, le cinéma. Et il est persuadé qu'il y a du sens partout, qu'il y a donc un ordre supérieur et il est constamment à la recherche de l'unité cachée, du principe unifiant qui relie tous ces domaines apparemment si éloignés. Et c'est comme ça qu'il a fini par retrouver l'intuition fondamentale de Pythagore et de toute la tradition pythagoricienne, relayée aujourd'hui par tous ceux qui élaborent sans cesse de nouveaux modèles mathématiques, à savoir que tout ici-bas est nombre, que les nombres sont les principes des choses. C'est justement cela qui va lui permettre de procéder, en quelque sorte, à l'extension du domaine de la lutte, animé par le souci d'aller toujours plus loin dans sa quête. Il comprend que la démarche qu'il a menée à la confection de ses premiers schizomètres a vocation à être étendue à d'autres domaines, à, à être universalisée. Il va donc multiplier les rapprochements de la classification DSM avec d'autres classifications qui vont donner naissance à, de nouveaux schizomètres, à autant de nouveaux schizomètres. Il ouvre ainsi la voie à une nouvelle et paradoxale forme d'art contemporain, l'art brut conceptuel dont il est pour l'instant l'unique représentant. Je m'arrête là.
3: qui présente les Chicago je vais lancer les, les Chicago vous avez maintenant l'habitude des Chicago c'est Olivier normalement qui, qui, qui fait ça, le Chicago vous, vous rappelez un peu le principe euh, une liste de noms et il faut trouver un peu des synonymes une logique et trouver le dernier nom qui manque, on y va les Chicago surgelés Merle je le, je le lis, oui. Oui, oui Merle, deux e. mélange deux d. l'Orio deux c. Rossignol, bébé, euh, 2B. Mais oui, Pidosa, pizza, <rire> surgelé. pizza, surgelé.
2: Pizza, surgelée.
3: Marche, planeur, avance, chasseur, va à long courrier, vol, biplan. Mais bien sûr, courgette, courgette. Toujours surgelé. Hein. Toujours surgelé. Magnifique chapitre, savoureuse page, délicieux paragraphe, élégante phrase. Eh ben... Exquimo. Ben, ex Les Inuits exquimo Ça se voyait plus, on ne le retrouvait plus, c'était sous le tapis, on l'a cherché partout.
0: C'est la, la banlieue de Chicago. Hein.
3: Ouais, c'est pas un Chicago exact, hein, c'est ça se voyait plus, on le retrouvait plus, c'était sous le tapis, on l'a cherché partout.
2: Au lieu d'être un Chicago verbal, c'est un Chicago sémantique. Hmm. Non
3: si, si si ça se voyait plus, c'était. Sémantique. <rire>
0: ouais.
3: Non. Non. Pas loin. Non. Ah, ah. <rire> hein
2: C'était caché. C'était caché. C'était caché. <rire> c était, c était
3: caché. <rire> Caché. On complique un peu. Peinture, oups, utérus. Sculpture, hips, trompe. Musique, burp, vagin. Poésie, rurk, gonade.
2: Ben, mon premier est un art. Mon second est une... <rire> mon second est une exclamation. Mon troisième appartient à l'appareil reproductif féminin mon tout est
0: ah, bah oui. Oui. ah oui, oui. ah ah
3: enterrement mon cercueil nos catafalque l'heure, suer, ton on devine un peu la
0: fin oh, non c'est ouvert
3: ouais, ouvert c'est vrai
2: Ça a à voir avec la
3: mort. Ah. Oui, qu'est-ce qu'il y a à voir avec la mort Et, oui. Et puis qui est vraiment dans le, dans le, dans le congélo à tous les coups. <rire> oui, glaçons. Mais oui, glaçons.
0: <rire> ouais, ouais.
3: Agneau, six fils. Oh, oui. Porcelet, cinq gaillards. Poulain, quatre garçons. Poussin, trois mecs. On voit qu'on diminue. Euh, est non. De... non. Ça, est... Euh, est de quelque chose.
2: Hein C'est ah, toujours un plus plus peu approximatif. C'est hein. très approximatif. Ça.
0: Mais ça se prononce comme ça lorsqu'on en a pris. Mm. <rire> voilà. Bon. un petit, un petit, un petit
3: animal. Vaud de gars. Oui, de gars. Oui, hein. Mitaine soprano, moufle alto, manchon ténor, manicle baryton, bariton, gambas. gambas. Ouais, oui, gambas. <rire> qu Est-ce qu'il en reste? Oui, un dernier. Poule strike, macaque hoc. Ok. poussin boule, orang-outan hic, chapon gouttière, chimpanzé huc, Oeuf, sper,
2: gorille donc. À la place de à la place de de donc lisez onc. Donc, excusez-moi,
3: ça s'est oh. corrigé tout seul. Coquille Saint-Jacques. Bravo. Coque qui Saint-Jacques. Bravo. Et voilà, c'est tout.
2: Les annonces.
4: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le
2: site bnf.fr.